0: Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pod Café da TI, Podcast Tecnologia e Cafeina. Fonseca, o Mr. Anderson, e pelo que o Diogo me disse, hoje não tem Thiago Negro, mas tem Primo Rico no, no podcast, vamos <risos> que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, da Acessoft, e hoje a gente tem um pote de café da família.
1: Aqui é Diogo Junqueira, VIP de Vendas e marketing da Acessoft, e para mim é um prazer receber aqui meu primo, Primo Rico, Rubens Flat. Não sei qual que é essa história do Primo Rico não,
2: mas muito boa tarde para todos vocês aí, um prazer aí participar nesse podcast fantástico.
1: E vai começar, a gente, se a gente for falar o tanto de título que o, que o Rubens tem, eu vou falar alguns aqui. Ele é CEO da Senior Advanced, é presidente da ASEE, que é Associação Comercial, Industrial e Serviços de Goiás, presidente da FACIEST, Federação das Associações Empreendedoras Comerciais, Industriais e Serviços de Tecnologia de Turismo e de terceiros do setor do estado de Goiás, Meu Deus! esse CEO da Microsoft <risos> também, né, né, Rubim? Fala um pouco para a gente aí da, de, do, do, do Rubens Filete, como é que você chegou a esse ponto aí que acumulando esse tanto de títulos, cargos e etc.
2: Ô, Diogo, primeiro eu quero te falar da Facies. Quando foi criada essa, essa entidade, que é a Federação das Associações aqui do Estado de Goiás, é, ela foi no, 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 no meio da pandemia, né, e foi, a gente tinha que fazer um teste aí né? para a suficiência cardiorrespiratória e pulmonar. Então, o diretor nosso, o primeiro teste para entrar é falar aí por inteiro essa, essa entidade que eu vi. A mas o ar aí
1: para repeti né? né? Mas... Meu preparo físico não está tão bom. Jogado é, <risos> então... tá ainda desde
2: ontem. Mas deixa eu, deixa eu falar um pouco, bem rapidamente, é, esse tanto de título, né? De onde surgiu isso? Eu, quando montei a empresa em 2006... Trabalhei aí por várias empresas multinacionais, né, da área de bebidas e da área é, de tecnologia. Comecei minha carreira na Ambev, depois eu fui para Totus e depois da Totus montei meu canal de distribuição da Totus e como empresário comecei minha vida em 2006 para 2007 depois eu, eu fiz uma virada de chave para a Sênior Sistemas de Blumenau, que eu sou um canal de distribuição hoje da Sênior. Então, nesse, nesse inteirinho, o que, que aconteceu? A primeira coisa, quando um empresário ele quer conhecer outros empresários, ele vai atrás de uma, uma associação comercial. E quando eu tentei fazer a minha primeira, uma das minhas primeiras vendas de TI, de software, na época era, eu, era, eu era um canal da TOTOS, uma das minhas primeiras tentativas foi vender para uma fundação aqui, né, do Corpo de Bombeira, aqui em Goiânia onde tinha alguns conselheiros, e entre esses conselheiros tinha um presidente da Associação Comercial que falou assim, olha, eu quero terminar essa venda na entidade, eu quero conversar com você. Mal eu sabia que eu ia ser rapado, né? não ia ter lucro nenhum nesse projeto, ia entregar o projeto, <risos> ia virar diretor adjunto na época da entidade, e logo depois aí de mais de 10 anos, tornaria presidente dessa dessa entidade. Então foi muito bacana esse esse início aí, né? Vamos dizer assim de de capinar mato alto e ir atrás da onde tava o meu potencial cliente, né? Então isso foi muito bacana no início. Aí logo depois, em 2015, eu comprei a, a Microsoft, que é uma empresa. Eu comprei algumas cotas de participação dessa empresa. Depois virei é, é sócio, mais o Leonardo, que é o nosso diretor, nosso CTO lá, nosso diretor praticamente de tecnologia da empresa, uma empresa focada, uma software house focada no agronegócio, para produtos para o campo, para a fazenda e para a revenda agrícola. E depois, agora recentemente, no mês de, de junho desse ano, é, várias entidades como a CIEG, a CIEG é a Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás, que eu estou presidente hoje, nós temos várias dentro de Goiás, né? nós temos em todas as regiões, aqui dentro da região metropolitana, nós temos dentro da, da, da região do, do, do estado de Goiás várias entidades que apoiam os empresários. E surgiu a necessidade da criação dessa, dessa nova federação. E em junho nós fizemos o lançamento, a gente foi num evento, e quem acabou lançando por acaso, né, por uma interlocução de alguns diretores nossos, foi o presidente Bolsonaro e depois é uma, uma entidade muito política, né política pública, de políticas públicas, para ajudar a resolver a vida do empresário. E depois, em setembro, ela foi lançada aqui dentro do, do Estado de Goiás, que é, aí o governador é, Ronaldo Caiada acabou fazendo o lançamento dessa, dessa entidade, ao qual eu, eu estou também presidente. Então, meus dias são de muita diversão, né divididos entre a área de tecnologia, e a área de associativismo, né? de doação e, e, e muita relação, né? Acordo bem cedo e durmo bem tarde, né? Então, isso, imagino. isso completa os eu meus sei. dias aqui.
1: É isso que eu ia falar, só de trabalhar com TI, eu já não sei como é que você consegue estar tá na frente de tantas entidades de, de classe como você está nesse momento, né? Que eu sei que é extremamente pesado o dia a dia, eu vejo. Recebo tanto de convite, toda hora você está num lugar, você meio om omnipresente, assim. Ó, no, de repente você tá num lugar, a hora que eu vejo está na TV. Eu falei, pô, como é que ele consegue isso aí? <risos> e, é, não, não deve ser algo simples, né, Rubim? E você, que, que, quando você falou mato alto, cara, você começou na TI, na época que não chamava TI, né? Vamos, vamos, era informática, era CPD, eu lembro que. Eu era menina, assim, muito novo, a gente brincando ali na praça do avião, você já trabalhava com informática, já trabalhava com computador, né, Rubim?
2: Obrigado pelo menino muito novo, viu? Que faz me lembrar da minha... <risos> Eu, Esses dias eu estava num momento nostálgico aqui dentro da entidade, da CIEG, e eu comecei a ver alguns discos, né, de. de... 8 polegadas, alguns equipamentos que tocavam esse, esse grande equipamento aí, um, um disquete <risos> de 8 polegadas, né? E as pessoas que estavam do meu lado falaram assim, oh, mas eu nunca vi isso aí, não, eu vi um disquetinho menor que colocava lá, que já era na, na face do Windows 3.11, então, eu comecei realmente nessa, nessa área de tecnologia, na década de 80, mesmo por castigo, né? Então, eu, eu, eu era uma pessoa muito ativa, muito comunicativa na minha infância, e minha mãe terminava de fazer essa comunicação na onde ela trabalhava, que era um plano de saúde. Então, eu fiquei dentro dessa, dessa empresa de castigo por alguns anos e acabei me apaixonando pela TI, Apesar de não ter formação na área de TI, a minha vida toda foi baseada em TI, né? Então, programação, não sou... Tão, jovem tão há te, muito tempo de programar em COBOL, mas eu cheguei a programar em Clipper, né? programar em algumas linguagens, e a minha última incursão, Diogo, nessa, nessa questão da tecnologia, foi mais ou menos em 96, 97, quando eu exibi uma carteirinha da Microsoft profissional cinco estrelas, que eu era System Engineer da Microsoft, cheguei a tirar alguns Não. títulos da Microsoft... <risos> desenvolvedor, né? programador de Visual Basic 4.0, Windows NT. Nossa. né? Então, tinha alguns, é. alguns produtos na época que eram muito famosos, tinha muito glamour isso no passado, né? você ser um profissional da Microsoft. Então, isso me ajudou a, a eliminar algumas matérias na faculdade quando eu apresentava essa carteirinha de profissional cinco estrelas
1: que eu <risos> <risos> complementava <risos> o meu processo para não fazer um detalhe. A parte, de, a parte de rede, de infra e o projeto já passava reto. Falei, Não, o cara conhece de Windows NT, cara. Conhecer de Windows NT no passado era assim, era, era primordial. Eu lembro que as empresas ficaram desesperadas, como é que a gente vai configurar essas redes, né, cara? Aquilo, aquilo, antigamente, cara, montar uma rede de computador era algo muito complexo, mas muito complexo. Exigia planejamento. É,
2: e quando você fala de, de antigamente, quando você era criança lá na Praça do Avião, eu me lembro que em 98, praticamente, eu entrei na deve 97 para 98, eu entrei em na Nambev, e, e lá é assim, a gente estava passando uma transição de Antártica para né fazendo a fusão, e muitas unidades tinham lá uma parte configurada de uma rede com ciclades, não sei nem se, se o pessoal da época de TI conhece o que, que é uma rede montada com, com os equipamentos ciclados, uhum para falar é aquele cereal que tem naquelas impressoras matriciais, né, antigas que, que tinha lá de cento e tantos Vários colunas pinos.
0: <risos> é, cabão cereal com um bico cheio de dentinho, é um negócio
2: Exatamente. Terrível. Na hora que dava um entortado, você ainda colocava ali o extrator de grampo para dar uma ajudada para a rede voltar a funcionar. Então era muita gambiarra no início da tecnologia, né, para fazer funcionar as coisas. Mas isso foi bom porque você acaba, é, é, às vezes, não tendo aquela comodidade que, às vezes, a gente vê hoje, essa, essa geração nova, né? Tem um objeto muito fácil para fazer uma programação, tem um, um produto muito fácil para fazer uma configuração e, às vezes, acaba se perdendo aí na facilidade né, e no comodismo dessas novas tecnologias. Então, isso me deu bastante base para caminhar para um outro lado, né? que foi o lado da, da administração, da gestão, né, de trazer um pouco de, de bagagem para o meu dia a dia aí da, das minhas empresas. E a minha grande empresa, né, quando eu, eu comecei o meu empreendimento, com 16 para 17 anos, foi a escola de computação. Então, eu tinha uma escola de computação na, na, no Cidade Jardim, no, na, no Conjunto Morada Nova, onde a estratégia era principal era arranjar namorada, porque eu era magra e feia demais da conta. Então,
1: como estratégia, eu acabei usando o
2: dinheiro da minha mãe para montar uma escola de computação que eu acabei aprendendo muito, né? E depois eu fui dar aula na Tecnodata. Não sei se vocês se lembram dessa empresa que tinha aqui em Goiânia, era uma grande escola de computação que formou a maioria das pessoas da minha idade nessa microinformática, né? Windows 3.11, às vezes DOS. 311. Então tinha algumas ferramentas interessantes. Oh, né? Então <risos> e eu acabei conhecendo a minha esposa dando aula para ela, né? Então foi uma estratégia para uma pessoa que é desprovida.
0: Importante é que o empreendimento deu certo, deu resultado. Então você ouvinte já aprendeu
1: alguma já coisa? Ah, o Tinder, monte uma escola. É pô. Você falou uma coisa que é muito interessante, que assemelha muito com a história da, da nossa empresa, né, o Grupo Figo. Nós também, antes de trabalhar com ser distribuidor da Managing Jeans, ou, nós éramos um distribuidor da SolarWinds, que é um concorrente direto. E do dia para a noite a gente pá, virou a chave e aquela coisa assim, todo mundo ficou doido, como assim, etc. E eu vejo hoje, cara, o, o, o empreendedor brasileiro, principalmente o dono de, de revendas, os, os distribuidores, os canais, que tem muito medo, às vezes, de, de lidar com o fabricante e, achar, e, a, e se achar que está na mão daquele fabricante. Tipo assim, a vida dele depende do que aquele fabricante vai fazer. E assim, tanto o seu exemplo como o nosso, são exemplos muito bem sucedidos, que não é bem assim. Que aqui no Brasil, o que manda é relacionamento, manda a sua carteira, né Rubim?
2: Isso, ó, você falou um ponto muito importante eu, eu, quando eu fiz essa decisão, né quando eu tomei essa decisão eu tinha um sócio na época meu sócio ficou louco, porque nós estávamos no melhor momento, eu tinha duas imagens da foto no em <risos> Goiânia e outra em Brasília tinha mais ou menos uns 40 consultores de implantação, eu já estava saindo naquela cover e falava assim, nossa, tá dando dinheiro demais esse negócio, esse negócio é bom demais, vamos investir mais, vamos trazer mais gente, vamos vamos expandir mas eu comecei a observar, às vezes, quando a gente está muito bem no negócio, a gente tem que pensar lá na frente. E isso acabou culminando com o um mestrado que eu fiz no, no ESAD, uma escola lá de, da Espanha, em Barcelona, que é, um professor de estratégia falou, e eu fui entender isso, no, não sabia que essa tinha sido uma estratégia lá do passado, mas eu fui entender isso muito bem. Às vezes, quando as coisas estão muito bem, está na hora de você mudar. Porque quando está muito ruim, custa caro, é difícil, é dolorido, né? Você vai sair machucado e a cicatriz às vezes vai sair muito grande. Então, quando nós tomamos essa decisão de procurar outra empresa para representar, porque a gente acabava sendo um grande representante, um grande distribuidor de, de RP, né? É, o é, que que acontece? Não são todas as pessoas que conseguem vender RP. Você tem que é, ter. Um... É muito difícil. Tem que, ser uma venda, tem que ser uma venda técnica e o cara tem que ser bom para aquilo ali, né? É, cara? técnica, é uma venda muito consultiva, então você gasta muito uhum. tempo ali numa determinada conta. E quando é, nós fizemos essa virada de chave, não foi por acaso. Nós começamos em 2009, eu comecei a fazer uma busca, a gente foi para todos os grandes players, todos sem exceção, todos nos. Né, Falaram: não, eu quero vocês, né? Tem um, 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 um grau de importância, o Centro-Oeste, Goiás, é a bola da vez. Isso, estou falando em 2009. E a, a Sênior, infelizmente, foi a única que não deu moral para nós. E quando foi em 2010, em março de 2010, apareceram aqui dois executivos de canal da Sênior para conhecer a nossa estrutura, ver o que a gente fazia, etc. E do mesmo jeito que chegou, foi embora. Quando foi em junho do mesmo ano, 2010, recebi uma ligação... É, perguntando se eu poderia estar em Blumenau para conversar com um dos fundadores da Cena, que era o Jorge Sense. Eu, rapidamente, né? até sem poder pagar a passagem de imediato, né? apesar da empresa estar começando a ficar no azul e tal, mas rapaz, mas é dinheiro demais para fazer um investimento.
0: Castador, pra... A passagem de última hora é zoado. É, né? se agora é caro, imagina. É. Vamos novo. reagendar para daqui a dois meses. Aí, pra... é,
1: mais ou <risos> menos isso.
2: Foi mais ou <risos> menos isso o meu pensamento. E aí eu falei assim, cara, não tô nem aí, vamos fazer dívida e vamos comprar essa passagem não sei quantas vezes para ver o que que dá. E eu cheguei em Blumenau, almocei com ele, né, e fiz um, um grande negócio, fui muito audacioso na minha proposta, ele duvidou, né, de tudo aquilo que eu tava falando, lógico, né, que quem esse moleque chega aqui em 2009, em 2010, me faz uma proposta, né, e tá ganhando dinheiro na tosse, tem alguma coisa errada, então o cara já tá cismado com tudo aquilo que eu tô falando pra ele. Aí, o que que eu fiz? Eu fui lá, mostrei o que seria necessário para a gente executar aquele plano de trabalho e com 38 dias nós fechamos a maior conta de RP da, 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 da Sênior, né? no grupo da Sênior inteiro. O que, que significa isso? Porque a gente já tinha né, uma maturidade e um, um jeitão de saber como é que funcionava o nosso cliente é, que comprava RP. E aí você falou uma outra palavra, Diogo, que é muito importante, o relacionamento. Às vezes as pessoas compram muito mais a sua solução pelo seu relacionamento, pela sua integridade, por, pelo que você é, e principalmente aqui no estado de Goiás, que eu vejo também em vários outros estados, o relacionamento e saber quem é quem, isso é muito importante para o fechamento do negócio. É lógico que você tem que ter uma boa ferramenta você tem que ter um, um bom distribuidor né um, um, uma boa empresa né do outro lado né uma boa um bom fabricante do outro lado que vai te garantir como distribuidor que realmente tudo aquilo que você fala você vai entregar que você tenha suporte desse desse fabricante mas o seu relacionamento é você que tá pondo seu rosto o seu cpf né e o seu cnpj no dia a dia das entregas então casou tudo isso uma empresa muito séria e hoje é dentro dessa rede de distribuição, né, que a Senor acabou comprando muitas empresas, até repetir um pouco aí da história da TOTOS, lá em 90 e vamos falar assim, o ano de 2000, 2001, que a TOTS começou a comprar as empresas, a né? Meu, é, né? a MicroSiga é, a micro começou comprando a Logocenter, depois veio comprando outras marcas, é. RM, por aí foi. Uhum. Então, é, 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 esse modelo né, de, de, de incorporação de trazer outros negócios criou uma redistribuição com mais de 100 canais e hoje nós somos aí os, os top 10, né, um dos 10 maiores canais da Senior e focado no agronegócio, a nossa empresa de Rio Verde Hoje nós somos parceiros de produto, a Sênior distribui os nossos produtos também, então nós acabamos ganhando aí uma rede de aproximadamente uns 500 vendedores dentro da, da rede de distribuição da Sênior, então isso acaba gerando é, muito mais responsabilidade. E aí casa também com, com a questão de você estar na, de, na presidência de uma entidade como essa, então sua responsabilidade aumenta mais porque Imagina. se você faz alguma coisa errada, às vezes não é o Rubens da Senior ou da, da Maxsoft, né? é o ou Rubens da, da... É. Então, assim, Isso, O poder de, 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 de dar problema né, na rede e etc., né, no produto na né, entrega é muito grande. Então hoje a gente investe muito dinheiro em compliance, em relacionamento e uma série de outros processos, ferramentas, para que garanta que realmente a gente vai ter entrega com qualidade aí dos, dos produtos que a gente representa.
1: Sensacional, Ui. Um outro ponto aqui que, que eu queria até entender, e, e, e acho que é legal passar para as entidades, para né, as empresas, os empresários da tecnologia é quão importante é ter um, um empresário da área de tecnologia né, é, à frente dessas entidades. Porque assim, não é, não é algo normal, não é algo assim que acontece em outros estados e aqui em Goiás acontecer, eu acho sensacional. É, com, com, quanto isso é importante para o mercado e para vi, dar visibilidade para as empresas de TI?
2: O Diogo, eu não sei se foi falta de opção do meu antigo presidente de me indicar. <risos> Sacanagem, mas, hein? mas eu. eu... Eu, eu gosto muito de ajudar as pessoas, né? De, vamos, vamos. Aqui eu ajudo muito o CNPJ. E quando eu assumi em 2019, a comunidade de tecnologia lógico que, que gostou muito, né? De tudo isso que estava acontecendo. tem que ir, indo para área, né? Como uma associação, a associação mais importante do Estado de Goiás, fundada foi a primeira associação fundada em 1937, tem toda uma história. Os antigos presidentes não vieram. Né, da parte TI, tirando a Elenir, que era da Multidata, que era uma empresa de infra, que também né, foram duas é, 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 diretorias antes da minha, então, é, é, isso não é tradicional ter uma, uma pessoa da área de tecnologia, e isso dá, lógico, né, que você dá uma dinâmica de, de um ar de inovação, um ar de um pouco mais de agilidade, aí pega um presidente que trabalhou na Ambev, que deixa todo mundo louco aqui no dia a dia. Então, isso
0: acaba pô, dando uma dinâmica. De tecnologia no e de cerveja, isso é um plus. Pô.
2: <risos> São duas variáveis que combinam muito bem. Então, Opa. então assim, acaba, acaba que isso dá uma dinâmica e, e, e uma das coisas que eu fiz aqui, tipo, foi, foi mesclar eu mesclei o tradicional com o novo, que eu acho que a gente tem que aprender muito com a história, com, com as pessoas que fizeram história, né? com, com essas pessoas que escreveram uma bela história aqui no passado e com essa, essa, essa molecada, vamos dizer aí, dessas startups que estão começando e estão dando um baile em todo mundo. Então, isso... Acaba ajudando principalmente a área de TI, né? A gente faz muita missão para fora do Brasil, dentro do Brasil, a gente traz muita inovação para os nossos associados, para o mercado. E aí, quando eu praticamente saio ali de interino em 2019, porque eu, o presidente que eu, que eu acabei tomando posse no lugar dele interinamente em 2019 foi convidado para ser o presidente da Junta Comercial de Goiás, é, eu. Sou eleito, eu tomo a decisão de continuar e ser eleito para a gestão de 2020 2023. E aí, de, de brinde, eu sou o primeiro presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás que ganhou uma pandemia no seu primeiro dia de gestão.
0: É. Cara, que é o último também, ele disse, não só de novo. Cara, Caiu só isso Deus. no seu colo, né? Só
2: esse pequeno problema eu tomei posse dia 11 de março e no dia 12, né? no dia 11 eu fui chamado pelo governador falando que ia ter o lockdown dia 16 e aí no dia da minha posse 453 pessoas na posse uma coisa maravilhosa, linda, eu abraçando todo mundo, dia 12 o governador chama todo mundo e fala que o lockdown, aí eu passo 15 dias recebendo notícias ah, fulano de tal que tava na posse parece que tá com covid, eu falei, ai meu Deus, é agora que <risos> na Então assim, então foi um ano de muita tensão, acabei pegando Covid, mas não foi na Posse, peguei Covid em julho, e, e acabou que, que foi um ano que a gente ajudou muitas empresas, as, as empresas de tecnologia, elas ajudaram a fazer essa transformação digital dos negócios, principalmente dos micro e pequenos empresários. Então, eu acho que nós, né, pela essa dinâmica, quando você fala assim, ah, sumiu lá né, da área de TI, eu acho que eu estava no lugar certo, no momento certo, para ajudar o máximo de gente possível para que não fechasse um maior número ainda de, de, de empresas. Né? Não, não foi o Rubens, mas foi um, foi um trabalho de uma diretoria que estava engajada ali para ajudar a fazer principalmente a transformação digital dos negócios no dia a dia aí das empresas. E a gente praticamente, né, para quem conhece a região da 44, que é, hoje está quase tomando o primeiro lugar de São Paulo do Braz na questão de, de moda, né, de, de varejo, de, de, de comércio de rua, é, principalmente na área de confecção, está lutando e está quase passando, são números bem, bem próximos, é né, uma região que tem ali mais ou menos 20 mil empresas, fatura aproximadamente por mês quase 800 milhões de reais e tudo na cadernetinha antes da pandemia, praticamente todas as vendas. Então hoje, <risos> você vê aqueles empresários... faturados.
0: antes eles nem sabiam esse número, né? Porque tava tudo... <risos> é, 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 papel. É, o número era estimado, né, cara? Era mais ou é, menos... dinheiro pessoal, o pessoal conta certinho,
2: pô. Mas foi muito bacana, porque você vê um, uma pessoa que praticamente fazia conta no papel de pão, somava lá 20 dias, 30 dias de papel para saber o que faturou no final do mês, e de repente a pessoa está vendendo pelo WhatsApp, tendo um sistema de gestão e fazendo uma série de coisas que nunca fez na vida, isso para nós foi, foi fantástico. né? Então nós ajudamos muitos, muitas e muitas empresas, entregamos aí no ano de 2020 quase 150 projetos e de todas as envergadoras. E esse ano não foi diferente, nós estamos trabalhando, parece que, que dobrado, né? acho que emendou 2020 com 2021, que a gente não sabe se terminou 2020 ou se a gente já está começando 2022. Então está uma, uma loucura né? com essa retomada da economia e essa escassez aí que a gente tem de mão de obra que está deixando quase todo mundo louco.
0: Pai Zezinho Red Hat, eu preciso de ajuda. Me
1: falaram que só você consegue me ajudar.
0: meu filho, você veio no lugar certo. Pai Zezinho Red Hat traz o dado perdido de volta em três dias, meu filho. É isso que eu preciso. Conta pra mim seu problema. Então, Pai Zezinho, eu tô sofrendo um ataque de ranço lá na empresa. Eu uns três dias e eu não consigo mais nada. Hansel é? Isso, Hansel. Eita, meu filho... Mas me diz uma coisa aqui. Gerenciamento de acesso, vosso um C tem, não tem? Então, a gente ainda não faz. É, é, não faz? Uma política de troca de senha, vosso um C tem, não tem? Então, paisazinho, é que a gente deixou pra implementar um mais pra frente. Ô oh, meu filho! E, e um AD, você tem um AD lá, não tem? Ah, então, o AD tá no orçamento do ano que vem. Mas agora a gente não tem. Eita! E gerenciamento de pet tá em dia, meu filho! Assim, pai Zezinho, quando os usuários atualizam, a gente atualiza, mas assim, tudo, tudo, tudo não tá não. Me responde uma coisa, filho, de coração sincero. O voice um C faz backup, não faz? Ah não, paizinho. Backup eu faço, mas tava num servidor na mesma rede e aí também pegava. Ei, ei, ita, meu filho, nem paiszinho Red Hat consegue te salvar.
1: Rubens, você comentou aí de, de buscar fora e chama atenção que já, já há alguns anos você vai no Web Summit em Lisboa, né cara? Conta aí pra gente como é que é o Summit lá, vale a pena, é algo assim que realmente traz benefícios, é, é algo que o profissional e o empreendedor de TI deveria dedicar um tempo para ir?
2: Eu acho que sim, acho que nem só de TI, eu acho que todo empresário que quer pensar um pouquinho fora da caixa, e trazer inovação para o seu negócio, independente do segmento, ele devia né, principalmente ir nesse nesse evento da Web Summit, que é um evento que nós acabamos pegando uma experiência, né? nossa quinta edição foi esse ano, é, o ano passado, mesmo sem, sem ser presencial, nós fizemos a nossa comitiva virtual, né? foi remoto, mas nós participamos aqui, não foram muitos diretores, mas em torno de uns oito que participaram da, da, da Web Summit, esse ano nós batemos o recorde na nossa missão, nós levamos 54 empresários aqui de Goiás, foi super bem apoiado pelo Sebrae, o Sebrae acabou subsidiando 50% aí de tudo que, que foi gasto dentro da missão. Então, isso mostrou que, que o, o mais importante dessa missão de 2021 foi ver a volta dos olhos brilhando dos empresários. Gente querendo fazer negócio, gente querendo entender como é que funciona para levar e trazer negócio para o Brasil, a gente querendo saber como é que está a legislação lá fora e aqui dentro, fazer as comparações de inflação, então isso foi muito bacana de ver. E assim, nós temos um monte de coisa que nós trouxemos de lá e que nós vamos aplicar, lógico, né? propondo até leis aqui dentro do Estado, vou te dar um exemplo. Em Portugal, eles estão fazendo um trabalho belíssimo na qualificação de mão de obra. Nós temos o estágio normal aqui dentro né, da, do Estado e praticamente do Brasil, que é aquele profissional que está fazendo a, a, o seu curso universitário e tem que cumprir lá uma carga horária de, de, de estágio, etc. Lá tem um outro estágio que quando esse profissional ele forma, as empresas acabam contratando esse profissional para fazer um projeto de qualificação de mão de obra junto ao governo. Ele tem uma bolsa durante nove meses e durante esse período o governo português subsidia 80% dessa bolsa. E na hora que ele termina essa bolsa depois de nove meses, se o empresário contratar, ele tem ali um, um como se fosse um cashback de 140% do valor investido. Então acaba que vira um negócio, entre aspas, e acaba trazendo né, um fluxo de caixa para dentro das empresas para que elas possam realmente investir. Aí ele tem que comprovar essa qualificação de mão de obra e usar esse, esse recurso que saiu da, da universidade, da faculdade, etc., é, é, para que ele possa se manter ali dentro. E aí uma coisa muito bacana que nós vimos foi a quantidade de profissionais que estão na mesma empresa depois que passa por esse processo, ou seja, eu não tenho essa mudança de profissional, indo de uma empresa para outra, saindo, voltando, é, é, é a retenção desses, desses recursos dentro das empresas é, é, é assustadoramente muito bacana. É, ali, ali, e o que, que aconteceu, viu, Anderson? Eu, eu, eu acho que quando a gente teve aquela primeira crise, alguns anos atrás em Portugal, que dizimou, né, por causa da corrupção, o sendo mandado embora, preso, etc. A mão de obra de Portugal foi embora. A mão de obra qualificada de TI foi embora. Foi para
0: a Alemanha, é, foi para a Bélgica. porque foi ali Irlanda. é muito fácil, né, cara? É fácil espalhar, evadir, é, é muito fácil. É. E
2: aí, uma das coisas que eles fizeram, e fizeram muito bem feito, eles, eles compraram a, a Webson. Eles foram lá no Pet Cosgrave e falou assim, olha, é o seguinte, eu vou te dar 11 milhões de euros por ano, durante 10 anos. Simples assim. E isso movimentou 330 milhões de euros para dentro do, do país. E de receita direta para o governo português, em torno de 30% desse valor. Então, é, é, é uma jogada muito interessante, porque você acaba atraindo não só o um movimento de, econômica, de, de economia, mas também um movimento de atração dessa mão de obra que foi embora. Então, a gente começa a enxergar essa mão de obra da Alemanha, da Irlanda, da Espanha e brasileiros indo morar em Portugal ou ficando aqui em Portugal e trabalhando e, e trabalhando lá. Então isso é uma questão também que a gente essa é uma das missões aqui dentro da entidade, né, da CIEG, que a gente acaba trabalhando nessa parte política pública, né, para que a gente tenha condição de ter subsídio para a gente ganhar dinheiro, porque a gente, a gente tem muito problema de política pública aqui dentro do Brasil e dentro do Estado, então isso, isso é muito importante, então quando a gente faz uma missão dessa, a gente acaba mostrando aqui para aquela galera que fala assim, rapaz, agora eu assustei, tudo aquilo que vocês estavam falando realmente é de verdade chegar num evento com 42 mil pessoas, mais de duas mil startups apresentando todo dia suas soluções, e elas mudam todos os dias pegar representantes e fabricantes de todo mundo. Inclusive, as que vocês representam estavam lá em Portugal. Então, <risos> é, assim, com é, é, é uma coisa de louco. Então, você tem praticamente quatro pavilhões muito grandes e uma arena de 40 mil pessoas ali para as pessoas assistirem palestras né, e, e, mini, e mini palestras ali a todo momento. Então, é, é, é muito corrido... O evento praticamente inicia todos os dias às 9 horas da manhã e se encerra às 18. Então é muito conteúdo e se você não se planeja, você tem a sensação que você chegou no final do dia e falou assim, o que, que eu fiz? Eu não fiz nada hoje, mas você gerou muito conteúdo, você viu muita coisa, você bateu muita perna e no final da missão dá em média aí uns 10 quilômetros rodados de sola, de sapato aí dentro da feira, porque é muito grande, você faz muito network, você conversa com muitas pessoas de todos os países. Ah, mas aqui você tem pessoas que não sabem falar inglês. Cara, não tem problema. Quem quer, faz. Quem não quer, arranja uma desculpa. Chama um amigo que fala mais ou menos, fala do seu jeito que ele vai entender. Quem quer fazer negócio, cara, a linguagem universal é o dinheiro. Então, você chega lá e dá um jeito e, e, e vai procurar o produto que você está precisando ou serviço e vai vender o produto ou serviço que você está querendo levar. Então, isso é muito bacana de estar tá levando a, a entidade, né? uma entidade com 85 anos de idade, mostrando um pouco do que, que a gente pode ajudar aí no, nos próximos anos, né porque tudo está correndo numa velocidade que a gente nunca viu.
0: Ô, Rubens, eu estou aqui, cara, com, vibrando mentalmente aqui com, com a sua história, por um motivo bem inusitário. Eu sou fã de Star Trek, né, cara? Você é presidente da federação. Aí você vai e voa pra terras distantes <risos> pra conhecer outras culturas. e então, eu falo assim, cara, o cara... Já vi é, isso é em algum mundo... lugar, né, cara? E tá é, bom,
1: pô. <risos> Aí ele, ele chama
0: de missão. Ele fala, estávamos <risos> nessa missão. Eu falei, cara, ele vai sair na capa do episódio de Capitão Kirk. <risos> mas é bem isso a nossa uh... é bem essa
2: <risos> temos os nossos esportes por aqui também, viu Mr.
0: para dar conta disso tudo você tem que ter a nova espacial mesmo cara. Você vai... Vai um lado pro outro. <risos> isso explica a dúvida de hoje como é que você está dando conta de tudo isso entendeu? Ah, é
2: fácil quando você tem uma, uma, uma diretoria que você consegue compartilhar tudo isso né? mas uma das coisas que eu não, não deixo de fazer é, é ir à empresa todos os dias essa é, a, é onde eu pago meus boletos, é onde sai o sustento da família, é onde eu gero as minhas coisas, então eu não posso abandonar. Então isso faz questão de estar lá todos os dias, né, todos os dias... E na parte da tarde, né? A partir da hora do almoço, é a hora que eu tenho aqui alguns anjos da guarda dentro da, da, da associação que consegue mostrar ali o caminho, ó, tá no horário atrasado, tá aqui, tá ali, você tem que estar tá em outro lugar. Então, assim, a logística tem que ser muito sincronizada. Ainda mais quando você pega. Um cara que é presidente, ao mesmo tempo é um cara do comercial, o comercial fala pouco, né? Então você tem que ter alguém para disciplinar Sim. o comercial, porque senão você <risos> começa a falar meio dia e termina às 5 horas da manhã.
0: É, é, é fantástico, cara, assim, ter alguém com conhecimento é, misto, como você tem, que primeiro é, ser de TI é muito bom, mas a capacidade de comunicação do pessoal de TI, às vezes, não é tão bom. Né? É falar a mesma língua, a língua que o povo entende e tal, e... e num momento de crise, ter às mãos um cara como você, que tinha o conhecimento da TI, para fazer essa ponte, esse elo né, de entendimento e viabilizar, ajudar a viabilizar as coisas, eu, eu acho fantástico, cara. Acho que a tendência, na verdade, é que é, profissionais que são de TI, que têm capacidade de comunicação, vão estar assumindo posições como essa, porque é, aquela situação do passado, que você vivenciou bem eu também, Sou velho de TI aí, né? Que era o garoto do computador que resolvia as coisas, que sabia responder as perguntas mais difíceis. Isso escalou, né? Isso se tornou uma coisa é, gigante hoje, né? São são perguntas muito mais complexas que a TI está respondendo hoje, né? Tudo depende de TI, na verdade. É, tudo roda em cima de TI agora, né?
2: Você falou um negócio bacana aí que é, é, é o menino da TI, né? Minha mãe faleceu em 2015. Eu acho que ela faleceu sem saber o que eu faço até hoje. É, então... é, cara. ah mas minha mãe é.
1: mesmo tá
0: nessa. Eu já desisti já. Não, a maioria <risos> dos ouvintes aqui, nem a esposa sabe o que, que os caras fazem. É, ah, com certeza. É. <risos> ah, não, nessa aí eu tô de boa, porque a minha esposa tem TI pelo menos. Em Algumas exceções, a esposa dele é técnica, né? Mas é exceção. É, é, a, a maioria. Tirando gomes né? o resto.
2: É, mas essa questão de você falar do tecniquez. Nós tivemos aqui a semana passada uma, uma empresa que mexe com, com dados, né? Que, que é a, a BlueShift, é uma empresa bem grande aí no Brasil, que fala ciências de dados, né? Vem dar uma palestra aqui para os nossos associados. E a primeira coisa que eu falei pro, pro head deles foi assim, pelo amor de Deus, tira o tecniquês, tira aquelas... Aquelas frases bonitas de impacto da TI, porque o pessoal aqui não vai entender nada. A primeira coisa que você tem que fazer é simplificar a sua palestra. Então, acabou que foi uma palestra muito bacana, apesar de não ter como correr ali de, de, um, de alguns termos, né? Que, que tem a, a parte de ciência de dados, né? É, é, a gente acabou. É, tendo um encantamento por parte das pessoas, porque é um momento que cada vez mais a gente vai pegar essas, essa, esses dados e, e trazer aqui para as decisões né, do, do dia a dia das empresas. Né? E uma das, uma das, um outro mote muito forte que nós temos aqui, inclusive nós temos uma parceria muito grande com a doutora Sabrina, que é delegada de crimes cibernéticos aqui no estado de Goiás. É nessa questão de invasões, né, então é uma área que vocês trabalham bem aí, e é, é, monitoramento de servidores, etc, então nós, nós estamos vendo aí um, um, um número muito grande de empresas é, passando por uma fase muito negra, né, por uma nuvem muito negra, porque o número de invasões não, não acabam, as tentativas de fraude não acabam, e a gente acaba também entrando nessa parte... Só aumenta, né? Está uma verdadeira
0: pandemia digital. Exatamente,
2: exatamente.
0: A profeta Diogo anunciou e está aí, né? O é. Diogo anunciou que até a pandemia digital também...
1: É. 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 Assim que a pandemia caras vão ficar à toa, vai 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 aumentar em muito aí a questão de, de invasão.
0: Se a galera em casa, todo mundo mandando a galera para
1: casa sem se preocupar com com segurança do endpoint, vai dar ruim. <risos> A, duas curiosidades ainda lá sobre o Web Summit, com certeza você fez bastante network ali com o pessoal. Como é que está, claro que pós-pandemia e a transformação digital acelerou bastante, você deu exemplo até do pessoal ali da 44, que era tudo na cardeneta, imagina. Uh, e é hoje já está vendendo para o WhatsApp, vendendo a Channel, etc. Como é que está o Brasil em relação, comparado aos outros países em relação, é, posicionamento, no posicionamento de transformação digital? E quais as oportunidades que você vê lá que, que, que são oportunidades futuras? Ainda pro, tanto para o empreendedor tanto para o empresário empreendedor de TI, tanto para o empresário uh, investir aqui na, na, na parte de tecnologia no
2: Brasil. A primeira coisa, Diogo, que eu acho, no meu ponto de vista, é a gente deixar de assim: nós temos uma síndrome de falar que o brasileiro é o cachorro vira-lata da TI ou da, de qualquer outro segmento. Cara, nós somos bons demais. Quando a gente chega lá e mostra o que a gente faz do jeito que a gente faz, do jeito que a gente entrega. A gente não deixa nada a desejar para ninguém. Nem na Europa, nem na Ásia, nem lugar nenhum. No, na África, nos no, no Estados Unidos, lugar nas Américas, lugar nenhum. Nós assim, falou de agronegócio, então nós somos o pelé do, do negócio, né? Então é, eu acho que a gente, a gente tem muito a aprender com algumas é, 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 formas de fazer negócio. Né? A gente tem um. O um, brasileiro ele tem um negócio muito. Relacional e menos business, né? Lá a gente vê que essa questão é muito forte, você entra para uma reunião de negócio, é de negócio, né? Você tem dois minutos, você tem dois minutos, você tem que fechar um negócio, você tem que fechar um negócio. Agora, aqui não, falo, oh, como é que tá sua mãe? Ah, mas da mesma família, do meu pai, a gente já é nossa. Então, assim, a gente começa a contar uma história, de repente descobre até que é primo. É... Então, é, 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 isso eu acho que é uma coisa muito bacana, sabe? Que a gente, a gente tem que profissionalizar mais as, as coisas entre nós. É, e, e, assim, oportunidades nós temos inúmeras, tanto lá quanto cá, né, no, no Brasil. Para você ter uma ideia, nós estamos montando agora uma operação nós levando uma, uma oportunidade para o próximo ano para alguns colaboradores, nós vamos aumentar. Nós temos uma filial também lá em Portugal e nós vamos aumentar a nossa operação lá em 15 pessoas. Por quê? Porque nós temos um incentivo de tecnologia muito forte numa determinada área de Portugal. Então, eu vou atrair talentos de Portugal, da Espanha, da Europa, vamos dizer assim e vou atrair talentos também brasileiros para trabalhar com a tecnologia, entregando produtos e serviços na Europa e entregando produtos e serviços aqui no Brasil. Então, existem muitas opções de internacionalização, existem muitos benefícios fiscais, muitas pegadinhas fiscais, muitas coisas que acontecem lá no dia a dia é, é, que tem que colocar na balança e fazer conta e ver se no final do mês vai sobrar dinheiro ou você vai ter... Pagando dinheiro. Uma coisa é você pagar dinheiro em real, outra coisa é você pagar dinheiro em euro, né? Você pode multiplicar aí no mínimo Estou por longe. 7. Então você, <risos> <obter isso. risos> é? então você tem algumas 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 opções lá, lá, lá dentro da Europa. E, consequentemente, é lógico que a gente aprende muito mais com os erros e com os acertos que eles já tiveram trazendo para o nosso país do que efetivamente falar assim, ah, eu tenho uma empresa na Europa. Então, isso não é mérito nenhum para ninguém falar que tem uma empresa na Europa ou tem uma oportunidade na Europa. Eu acho que a gente tem que pegar essas oportunidades que a gente acaba andando lá dentro de, 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 vamos dizer, na Web Summit, porque você não está em Portugal na Web Summit, você está na Inglaterra, você está na Polônia, você está em qualquer país do mundo que está fazendo a sua exposição do pro seu produto e do seu país lá dentro, querendo que você vá para lá. E do mesmo jeito, tem um número muito grande de brasileiros que quer pegar e atrair esse público para aqui, para o Brasil. Então eu acho que nós temos muitas oportunidades, não só de ir prestar serviço, mas nós somos muito bons, jogo Essa síndrome do, do, do vira-lata que a gente, que eu, eu vejo em muitas empresas, não, cara, o negócio aqui a gente é simplesinho. Simplesinho nada, cara. Na simplicidade a gente está entregando muito mais que esses caras. E a gente trabalha muito mais do que esses caras, entendeu? O europeu, cara, assim, ó, vou, eu, eu posso falar uma coisa aqui de carteirinha. O europeu não gosta de trabalhar, cara. Assim, a gente
1: gosta de trabalhar, a gente trabalha demais. <risos> é verdade. Não, é, cara, é um absurdo, assim, eu, eu conheço alguns amigos em Londres que trabalham com tecnologia, diz que dá duas da tarde, cara, ele olha pro lado, não tem nenhum amigo dele na mesa, tá tudo no pub, cara. Os cara, o cara chegou lá para trabalhar com segurança agora e falou, Diogo, eu não sei como é que as empresas sobrevivem, o povo vai pro pub abandona, que não tem ninguém nas baias o negócio é, sexta-feira esquece, era igual aquele cara, sexta-feira meio-dia, já era, entendeu? Bom,
2: eu, eu, acho, eu acho que isso aí é até uma oportunidade para nós, ou nós temos que abrir mais pub aqui em Goiânia para o pessoal não fica trabalhando. É uma, é uma boa. Assim depois tem posto. do horário, né? Ou nós estamos indo na contramão, porque assim, é, 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 também tem questão de cultura, né? Tirando a brincadeira, tem uma questão cultural muito grande, né? Sim, e, e tem a questão de que eles atendem muito mais fuso, às vezes, do que a gente atende também. Então tem toda uma, uma questão em cima disso aí. Mas eu acho que a gente tem muita
0: oportunidade, sabe? Eu acho que a gente. Rapaz. Eu vou te falar o seguinte: se a gente começar a lucrar em euro aqui, a galera vai parar de parar, vai parar de, de, de trabalhar meio-dia também e vai beber. O que falta é infraestrutura, o que falta é, é o país estar tá preparado para sustentar concordo. essa situação.
2: Concordo, concordo. E, e assim, você tocou num ponto fantástico. Você chega lá fora, você tem uma 5G, você tem uma infraestrutura muito bacana, você tem algumas tecnologias que nós não temos hoje aqui no Brasil, né, que suportam toda essa, essa, essa questão dessa, desse, é, desse novo modo de entregar as coisas. Né? Eu acho... É, que algumas empresas estão indo numa mão que de repente ela está voltando e ela não não está mais indo, né? As empresas têm que ficar muito muito atentas às modinhas, né? Vamos dizer assim, né? Ah, será que eu vou continuar com home office? Eu não vou com home office? Eu vou fazer isso? Eu vou fazer aquilo? Então eu acho que tem muita pegadinha nesse nesse mundo corporativo que às vezes as empresas querem inovar e estão indo para um lado errado e de repente aí é o a fórmula do, do caos, né? E nós temos aqui no Brasil para o próximo ano todas as variáveis com a tempestade completa. Então, nós temos juros altos, nós temos uma, uma campanha eleitoral que já começou, né? Que é a nível nacional e estadual. Então, <risos> é, meu amigo, se prepara, porque vai ser divertido o ano de 2022. Você achou que
1: 2021 foi difícil, espera. <risos>
0: Minha filha, que saudade de você! Quem é? Ô oh, velha coroca, tua amiga, genilda prazeres! Genilda? Isso, tô te ligando porque eu descobri que Rubinho e Diogo estão trabalhando juntos! O quê? Sei, eu o Rubinho, junto com o meu Dioguinho, meu sobrinho! Meu Rubinho tá trabalhando com o Dioguinho? Então, estão trabalhando juntos! Mas trabalhando como, Genilda? Se o Rubinho não sai de dentro daquele quarto maldito, na frente daquele computador, sinto pinto de porcaria? Pois é. Eu não, eu não sei o que eles fazem, Genilda. Eu não sei o que eles fazem. Eu tô te ligando, Genilda, pra te perguntar o que, que esses meninos estão fazendo, Genilda.
1: Ah, não sei, não.
0: Eu não sei o que esses meninos fazem. Eles ficam em casa o dia inteiro naquele computador e o dinheiro vai chegando. Eu não sei o que eles fazem. Tô preocupada, Genilda. Tô preocupada com esses meninos. O era um menino tão bom, tão fofinho, ficava lá na praça brincando junto com...
1: Eu lembro o Dioguinho gordo, brincando de guerra nas estrelas com ele na praça. É, com o O que, que, que esses meninos estão tá fazendo, Genilda? Tô preocupada. Não sei não, Genilda. Será que o tal do Orkut tá dando dinheiro para eles? Ô vida... Rubinho, até pelo o nosso tempo está tá chegando aqui ao final, eu queria só que você deixasse uma dica, porque todos os dias nós vemos profissionais de TI querendo montar sua própria empresa, querendo empreender, seja ali, na, na, mesmo começando ali, dando suporte, né, seja ali para criar uma startup, para alguma ideia, qual a dica você dá para esse jovem empreendedor ali, que a gente sabe que não é fácil, a grande maioria dos CNPJs no Brasil que abrem, morrem depois de certo período, e você tem uma experiência enorme aí pra, pra, e muito bem sucedida, né? Então eu queria que você deixasse aí uma mensagem para esses nossos empreendedores, esses MSPs aí que estão nos ouvindo, que tem uma audiência imensa de Managed Service Provider, principalmente aqui na, no Podcafé da TI.
2: É, eu, eu. Cada vez que eu vejo um CNPJ sendo aberto, meu olho brilha, né? Então eu sou um, um, um maluco na no apoio dessa, dessa galera que quer empreender. Então o cara fala, ah, rapaz, mas você vai empreender agora, nessa época da pandemia? Você está louco? Cada vez que eu ouço a palavra louco, eu, eu lembro da minha história, história como a de vocês, de um, que saíram de um distribuidor e foi para o outro. Então isso é muito bacana. Mas essa loucura, ela tem que ser muito bem calculada. Né? Hoje a gente não pode mais se dar ao luxo de, de fazer as coisas, igual a gente também fez no peito lá atrás, né? fazer de qualquer jeito, sem, às vezes mais na emoção do que na, na gestão. Eu acho que a gente tem que procurar muito apoio. Então a gente acaba tendo é, algumas instituições que podem apoiar para quem está começando. Porque o Mr. Anderson falou um negócio muito bacana aí, né? Quando você está. É, 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 naquele momento ali, né? Você, você é um empreendedor que você está começando a sua, a sua carreira, você quer fazer as, as coisas de qualquer jeito, né? Do, no peito e na raça. E quando você tem algumas entidades que ficam na sua retaguarda te ajudando, vou te dar um exemplo. Sebrae. Alguns empresários, principalmente aqueles, aqueles de TI, que são muito técnicos, né? o Mr. Anderson falou isso muito bem, às vezes ele não tem ali a, a desenvoltura da comunicação, e muito menos a da gestão. Eles são mais de entrega e menos de gestão e comunicação. Então, quando você pega, por exemplo, um Empretec, que é uma ferramenta muito bacana do Sebrae. Para mostrar para aquele empreendedor que ele pode ir por um caminho e errar menos, isso é muito bacana. Pegar uma entidade para você apoiar, né, para você estar tá dentro de uma entidade, de uma associação comercial, para você pegar conselhos e mostrar aquilo que você quer produzir, vender e fazer relacionamento ali para gerar network e negócio, isso é muito bacana. Então a, a, a dica, viu, Joe, que eu tenho para falar é o seguinte: sozinho você vai. É difícil ir mais. Mas junto, cara, em bando, com a sua turma, é muito mais fácil. Quando você junta as pessoas que querem chegar naquele objetivo, as pessoas que querem ir juntas e que querem construir algo para o seu futuro aí não tem ninguém que vai te atrapalhar, não. Aí você, você acaba se tornando ali um empreendedor, e aí as pessoas vão falar depois de 5, 6, 7 anos, nossa, esse cara tem sorte pra caramba. Mas aí não viu, é, deu sorte. É. <risos> esse cara 5 horas da manhã, que esse cara foi dormir 10 horas da noite, que esse cara, às vezes, ele teve que ficar descontando cheque, antecipando boleto, fazendo não sei o quê, pedindo dinheiro emprestado pra mãe, pro pai, pro tio... Então, assim, ele não vê nenhum combo que ele, que ele levou lá atrás. E aí, aí ele vê o cara. Só as pinhas que bebe, né? ele vê o cara lá numa casa bacana, num carro bacana, e falou, nossa, cara, mas esse cara é um cara de sorte. Então, é, 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 gente boa atrai gente boa, né? Minha mãe sempre dizia: gambá cheira gambá. Então, é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, junta com gente boa, anda perto de gente que realmente quer produzir, porque gente que quer te atrapalhar, cara, o empreendedor de TI, quando quer começar a fazer a sua carreira, às vezes ele comete um outro grande erro, que é querer fazer tudo. E eu fiz isso quando eu comecei. Eu sou um cara de uma empresa de tecnologia. O que é que você faz? O que é que você precisa? Então eu fazia gestão de projeto, eu fazia rede, eu fazia sistema, eu fazia fábrica de software, eu fazia tudo, cara, eu era o pato. Eu ia lá fazer um pouco de cada coisa. Então, às vezes você tem que ser o cara no início de carreira, mesmo que vai fazer isso, mas você tem que focar. O que você que é bom? Na década de, vamos dizer assim, na década de 90, quando estava popularizando o RP, o RP tinha uma característica muito forte de falar que era o cara generalista. Eu vou resolver o problema de gestão das empresas. E o tempo mostrou agora, uns 7, 8 anos para trás que o que, que acontece, as empresas de TI, aquelas que eram focadas lá no RP, elas são muito boas de back office, sabe fazer a contabilidade, sabe fazer um financeiro, sabe fazer um faturamento, muito bem. Mas o especialista, aquele cara que é focado, aquele cara que é nichado, é aquele cara que hoje é o cara de sucesso. Então, o cara que é especialista em segurança tem que ser o cara especialista em segurança. O cara que é especializado em RP é o cara especializado em RP. O cara que é especializado em desenvolvimento de software, sei lá, em Python, em não sei o que, sei, qualquer seja a linguagem, ele tem que ser especialista naquilo que ele faz. Então, essa é uma, uma das dicas que eu, que eu deixo aí. Foca no seu negócio, anda com gente boa e procura a experiência de quem já sofreu muito no passado para te ajudar no futuro.
0: Rapaz, muito bom, cara. É CEO, presidente da federação e guru. <risos> <risos> sensacional, né? sensacional. Cura, cala e traz amor
2: perdido em três dias. <risos> Só passar o pixel, né cara. <risos>
0: Ó, eu tô arrepiado com o que você disse aqui Até porque eu vim falando exatamente um dos trechos aí essa semana inteira Que eu tava falando assim, cara, é muito bom você fortalecer Pontos fracos, né As pessoas recomendam isso, ah, fortaleça seus pontos fracos Isso é ótimo, mas quando você Fortalece seus pontos fortes Você fica imbatível, né Então assim, o cara que é é, entende de algo, busque entender mais ainda disso, né? vá mais longe, não se limite, não vá focar também é, aonde eu, ó, vou entender o que eu não sei, não, entenda mais, <risos> vá mais longe, né? isso
1: é fantástico,
0: muito é bom, muito bom mesmo.
1: Rodrigo, muitíssimo obrigado aí pelo seu tempo aqui conosco. O Pode Café com certeza está engrandecido com seus insights aí e em breve vamos com certeza te convidar para outros episódios.
2: Eu que agradeço, viu, Diogo? Você é um menino fantástico. Você é inspiração para a família. Você é o menino prodígio da família. Você é, um... Você é a nova Nossa, geração né? de criança, dessa família. Eu sou o dinossauro, né? quando você era muito criança lá na Praça do Avião, ficou guardado na minha mente
1: aqui, viu, Mr. Anderson? É, Não tem como esquecer, muito cara a gente lá vendo os Gomes, vivemos para ver alguém chamar
0: <risos> o Diogo de menino Então, né,
1: cara? <risos> Obrigado, Aí. Gomes, obrigado,
2: Mr. Anderson foi muito divertido aqui eu gosto muito de estar tá compartilhando um pouquinho do que eu sofri demais, ainda sofro nem tudo é glória é, continuo tendo muita sorte na minha vida Graças a Deus por eu acordo muito cedo e durmo muito tarde é. Então isso, isso me faz uma pessoa melhor é
0: Melhor todos os dias Obrigado, é. gente Valeu, gente
2: Este podcast é um oferecimento AC Software Liderança em soluções para gerenciamento de TI Contatos Podcast Arroba podcafé, TI. .com.br